0: o podcast da
1: app
0: Olá seja muito bem-vindo bem-vinda bem-vindo esse é o appcast essa é a edição número 67 veja você mais uma vez com convidados incríveis e um assunto sempre relevante o papo de hoje é, faz tempo que o Silvio queria que esse assunto estivesse aqui em pauta. Silvio Soledades, tudo bem, Silvio? Fala Lupe.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já virou um padrão aqui. Esse... Ah, já. Esse assunto já é tá um assunto que está na pauta há muito tempo, nas reuniões da PP. E eu convidei o... eu chamo ele de mestre, porque de fato ele é um mestre mesmo, o Luiz Carlos, que é um companheiro da PP já de longa data, da PP Campinas, da PP Brasil. Enfim, o Luiz está em todas as APPs, é impressionante. E tem um conhecimento profundo da, do mercado publicitário e principalmente da academia, né? Quando a gente fala uhum. que a PP tem uma obrigação de fazer essa conexão com a academia, o Luiz, ele personifica isso, né? Ele, ele está na PP, no mercado e também está na academia. Então, ele ajuda a gente a fazer essa conexão. E eu convidei ele para coordenar esse episódio, para falar um pouco da, do ensino de PP no Brasil, né? Perspectivas, enfim, passado, presente, futuro, né? Se há um futuro. E ele adorou essa pauta e eu queria passar a bola para ele aí, Lupe. Quer dizer,
0: Silvio, você acabou de dizer que a gente é sem educação, é isso. <risos> mais ou menos muito isso. Mas como <risos> mesmo a gente está aprendendo. Luiz, muito bom bom, você dia,
3: bom dia, Lupe. Bom
0: dia, Silvio.
3: Na verdade, que é isso. O mestre obrigado, Silvio, sempre foi. Aliás, desde que nos conhecemos, né? O Silvio sempre foi essa, essa pessoa importante dentro do nosso processo e agora nem se fala dentro da direção da presidência da APP Brasil. É, realmente, eu estou na APP há muitos anos, é, trabalhando com a questão acadêmica e com o mercado, eu, eu, eu tenho uma empresa de consultoria na área de marketing também, e palestrante, mas eu, eu sempre busquei é, trazer o melhor para dentro da nossa área e através mesmo das universidades. E hoje, para discutir um pouco isso... É, até para que nós possamos entender um pouco o que houve nessas mudanças, é, desde comunicação social até negócios, como nós estamos hoje pela classificação no MEC, é, e como as universidades estão trabalhando em relação a isso, eu trouxe alguns profissionais é, que são é, é, destaque dentro do que nós chamamos de é, privado e público para conversar conosco. Então eu queria, em primeiro lugar, eu vou convidar o Eneus, que é publicitário formado pela UFP, é professor associado da Escola de Comunicações e Artes da USP e livre docente em Comunicação Publicitária, bolsista, é, produtividade em pesquisa CNPq, e atuou fortemente, isso eu acompanhei de perto, na construção das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de publicidade e propaganda do CNE/MEC. É, obrigado pela presença,
4: Neus eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de estar com todas, todos todos aqui né? pensando também que a gente tem muito a, a discutir porque essas diretrizes elas chegam e o mundo se transforma mais rápido do que elas foram implementadas e elas Isso. já precisam de mudanças, ainda nem foram implementadas e vão precisar de mudanças
3: Obrigado, eu vou é, apresentar agora também o nosso também diretor da APP, o Ari, o Ari né, Ari, eu acho que é melhor, né, Ari é, na verdade, é palestrante motivacional e neurocientista, professor universitário na Unisanta e Unisantos, coordenador da LAB 822 Agência Laboratório da Unisanta e coordenador de marketing do sistema Santa Cecília de Comunicação e, como eu falei, diretor
1: regional da APT. Bom dia. Um prazer senhor. estar aqui, obrigado Luiz pelo convite, Silvio, Lupe, depois de a gente vir de um Festup que foi um enorme sucesso, né? agora a gente já está aí já tocando caldo, muito legal, principalmente aqui com os outros convidados, aí. o Eneus é um ícone né, na nossa área, Sim. claro, Felipe, então nem se fala, então, é um grande prazer, poder discutir isso, e principalmente no meu caso, né, também, além desse currículo, 29 anos dando aula no curso de publicidade e propaganda, então já vi muitas coisas transformando-se, né, em sala de aula, e é legal fazer essa discussão, sim.
3: Que ótimo, obrigado, queria também agradecer a presença do Felipe Crespo, que é universitário formado pela Universidade Católica de Santos, Santos hoje está expressivo aqui, né, é mestre em administração, é professor titular das cadeiras de mídia e mídia digital da FAAP, professor de mídia de planejamento da, de mídia na, da FECAP, onde também acumula a função de coordenador de curso. Leciona também a disciplina de planejamento de mídia na pós-graduação do Mackenzie. E é sócio e diretor de mídia do Criativos BR, plataforma digital e agência de resultados em comunicação e marketing para pequenos e médios anunciantes. Obrigado, Felipe.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Luiz, pela <risos> apresentação. prazer estar aqui no AppCast, eu que sempre escuto. E fiquei muito feliz quando, quando surgiu o convite. Agradeço a você, agradeço ao Silvio, ao Lupe, a todo mundo e aos meus colegas aqui. Hoje eu acho que é, um, é uma edição de malucos, né? Porque há 22 anos eu escuto que eu sou um maluco por tentar conciliar a minha agenda entre o dia da agência, que é onde eu estou agora, né? E as aulas, né? É, então acho que hoje aqui a gente conseguiu reunir alguns malucos como eu e eu estou muito feliz porque eles existem, né? Então, assim, é igual bruxas, né? A gente, a gente não acredita, mas que elas existem, existem, né? Então, assim, são, são, são outros profissionais aqui que eu tenho muito prazer e muito orgulho de estar junto aqui de é, gente que eu sempre ouvi falar, gente que eu tive a oportunidade de conhecer lá atrás, como Ari, e sei lá, vim aqui para somar, quero poder contribuir, obrigado pelo convite.
3: Obrigado a você e obrigado a todos por, por já terem aceito esse convite, nós vamos conversar, o nosso tema é sobre o ensino de, de publicidade e propaganda, e como o Enel também já bem reforçou, nós já estamos com algumas coisas implementadas e ainda precisamos mudá-las e nem homologadas ainda foram as nossas diretrizes. É, e talvez seja o nosso o último curso, né? porque se eu não me engano, relações públicas, é, nós temos também outras, é, jornalismo, todos que faziam parte do chamado é, comunicação é, hoje e já tem as suas diretrizes e nós não. Eu estou vendo que a Roberta. Ela acabou de chegar, ah, Luiz. Ah, que bom. Eu estava só apresentando aqui ah, os nossos outros convidados, Roberta. E eu queria. Roberta é publicitária, sempre atuou no planejamento de mídia. Hoje é professora da Unasp Triquem conteúdos voltados ao planejamento estratégico. É diretora acadêmica na App Campinas e sócia da agência Crespo né, Digital. Obrigado pela presença, Roberta. Nós estamos começando a conversar. E a ideia principal é falar um pouquinho, já que eu falei passado, presente e futuro, vamos falar um pouquinho sobre o passado, sobre comunicação social, habilitação PT, publicidade e propaganda. É, eu não sei vocês, mas eu sou formado assim. Qual o aspecto forte que nós sempre tivemos com essa classificação? É, nossos alunos percebiam ou percebem essa mudança, quer dizer, que percepção o mercado tinha realmente dos nossos alunos formados numa habilitação dentro de uma nomenclatura de comunicação social. Eneus, quer começar?
4: Obrigado pela oportunidade. Eu penso o seguinte, que a publicidade e propaganda sempre designou a ação mercadológica de comunicação voltada a uma parte organizacional que tem o seu que é institucional, e a questão promocional. Essas ferramentas de comunicação institucional e promocional permitiram também que a agência, inclusive, englobasse as ações de relações públicas e um amplo espectro da comunicação e marketing. Tanto que, no Brasil, a área de relações públicas ela é pouco compreendida. Então, ninguém sabe muito bem qual é a identidade dela, embora existam cursos, essas questões todas mas o nome Publicidade e Propaganda designa isso, e no Brasil ficou o nome de um curso como uma habilitação que antes era um curso de comunicação polivalente até os anos 70, né? e me parece que hoje a gente está voltando para essa polivalência. Por outro lado, os conteúdos jornalísticos, os conteúdos publicitários e organizacionais e de relações públicas, eles permanecem, então me parece que eles vão no caminho de permanecer mas como um conteúdo, hoje, de uma formação mais moderna, que poderia ser, eu vou arriscar dizer um nome aqui, é, estudos e gestões de mídias, né? dando um nome aqui genérico, né? pensando alto isso. Então, eu acho que esses conteúdos permanecem. Na França, por exemplo, e na Espanha, não existe o curso de publicidade. Existe o curso de gestão da comunicação comercial que é um curso que é uma habilitação de letras, por exemplo. E você faz publicidade, aí lá você tem marketing, você tem um monte de coisas, inclusive todas essas discussões que a gente está tendo. Na Espanha, Relações Públicas e Publicidade é um curso só. Então, assim, o nome foi o nome que cristalizou na cultura das organizações aqui no Brasil. Felipe...
5: Eu também sou formado em comunicação social com habilitação <risos> em publicidade e propaganda, né? Bacharel, né? Isso que conta no nosso, no nosso diploma. Eu concordo com o que disse o Eneus, eu acho que é, é um nome mais plástico, né? Falar publicidade e propaganda, né? É, e eu acho que também se deve muito ao fato de que nas últimas décadas aí do século XX, né? A gente teve um grande boom, a gente teve aí o um holofote para a nossa profissão. Mas eu acho que os aspectos outros da comunicação, como, por exemplo, as relações públicas e outros temas, né? a comunicação comparada, que a gente estudava lá atrás, que hoje ela já nem existe mais dentro das nomenclaturas, das disciplinas, etc., elas são importantes. Mas talvez, por uma visão mais de negócio, mais de business, né? elas tenham ficado num segundo plano. Eu tendo associar um pouco esse passado do curso de publicidade e propaganda, uma questão mais técnica, uma questão mais acadêmica, e menos de atuação no mercado. A gente que tem atuação no mercado, a gente acaba vendo que a gente tem outras disciplinas, a gente tem outras frentes de atuação hoje da publicidade e propaganda que acabam sendo mais relevantes para o dia a dia. Não que isso não fosse importante, continua sendo importante. A formação básica, extremamente importante, nós profissionais de publicidade e propaganda, nós professores de academia, né, a gente entender bem como funciona as outras frentes do marketing, vamos assim colocar. Mas, de alguma forma, eu acho que eu acho que é uma nomenclatura, publicidade e propaganda um pouco mais plástica, um pouco mais mercadológica, vamos colocar assim, um pouco mais comercial, né? Mas a gente não pode, e aí eu como coordenador é, de curso, né de graduação, eu leciono na graduação aí já há algum tempo, há 14 anos eu leciono na graduação, eu acho que nós temos a missão, acho que é um assunto que a gente deve entrar depois em algum momento, mas nós temos a missão de não deixar perder essa base extremamente importante, né? Como disse o Eneus, na Europa, em vários países, você tem a formação única do profissional, do comunicólogo, em que ele sai dali capacitado para é, é, trabalhar em qualquer frente da comunicação, não necessariamente a publicidade. Eu acho que essa base é importante, ainda que ela não seja mercadológica, que ela tenha uma visibilidade menor, ou é lotada com uma relevância menor do que as outras, de alguma forma, acho que ela estabelece alguma base, extremamente, uma base extremamente importante para o profissional atual do nosso negócio.
3: Perfeito. Obrigado, Felipe. É, Ari, você pode
1: É, assim, dentro do que eles já colocaram, acho que fica um pouco para não ser redundante, eu iria para um outro caminho também, que assim, é assim, o próprio curso, a própria grade foi mudando, assim. se a gente pegar a grade, eu, por exemplo, sou fundador lá 29 anos atrás do, da, da Faculdade de Comunicação na Ui Santa. A grade que nós tínhamos, preservava um conceito que era formação acadêmica, então tinha todas essas disciplinas que a gente já falou, eles falaram inicialmente, para depois um conteúdo técnico. O que eu acredito que foi se transformando, e aí é, a dificuldade é justamente das universidades estarem próximas do mercado de trabalho. Quer dizer, quando eu me formei, eu me formei na mesma faculdade que o Felipe, nós, nós dois fizemos católica aqui em Santos, a gente tinha aquela coisa de se formar e depois estagiar para aprender na prática, porque a gente tinha muita teoria, mas a prática pouca. E as universidades foram indo cada vez para esse caminho de tentar trazer a, as práticas para dentro da universidade. E isso, de certa forma, talvez tenha sido, não um erro, né, mas tenha sido um grande, uma, um grande dificultador desse momento. Por quê? Porque, como o Enel falou, as práticas elas são muito rápidas. Então, assim você faz uma transformação de grade, logo em seguida já muda. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Então, assim, não adianta eu chegar e falar ó, agora eu tenho que inserir mídias digitais aí incluir lá um monte de disciplinas, sendo que tem pessoas fazendo cursos práticos de dois, três meses e aprendendo um monte de coisas que, por exemplo, a gente fica se perguntando se a universidade deve formar esses conteúdos ou não, então aí acaba acontecendo na prática é que a gente está sempre correndo atrás com a grade, a grade sempre ficando desatualizada e o mercado, né, que são os futuros publicitários, o mercado no caso da universidade, ficam buscando coisas mais rápidas e aí a gente então fica em 2021 pensando, será que o nosso concorrente vai ser a universidade do Google? <risos> é, eu vou deixar, Roberta
3: não, não que você seja a última não deixei por último por nada tá? eu queria a sua opinião se você quer complementar o que nós estamos conversando aqui não,
6: sem problema eu adorei o comentário de todos e eu tenho o lado muito viés do aluno o Luiz sabe o quanto eu acabo virando parceira desses alunos e eu vejo que eu percebi essas mudanças acontecendo há seis, sete anos atrás, por conta de ouvidos, inclusive. E eu, quando fiz a faculdade, que era bacharel em comunicação, eu queria gritar para o mundo que eu era publicitária. Isso tinha um valor, para mim, imensurável. Eu percebo que hoje já não tem mais nada a ver com isso eles querem ter a sua... E aí, se a gente falar que é urgência, que a gente caracterizava antigamente, eles estão prestando serviços, eles se acham feras, buscam conhecimento mesmo, e tem muita coisa, muita coisa bacana na prática, que agora que eu estou muito mais acadêmica, desde 2016, inclusive, eu estou muito acadêmica, eu vejo a importância de se formar um profissional em quatro anos. E o quanto é difícil em LDES, né, a gente montar uma grade que ainda assim seja atrativa para o aluno, que ele queira permanecer, que ele fa que faça sentido, independente dele ter cursos de próprio Google, Rock Content, RD Station, mas o que é de fato ser alguém graduado naquela função? E eles têm essa noção... Porém, a gente está mexendo com um público que eles querem ser felizes. Então, o conflito de gerações é uma das coisas que eu mais estudo. Estudo o conflito da X e, e nunca trabalhou tanto tempo várias gerações ao mesmo tempo no mercado. As pessoas se aposentavam mais cedo. Então, hoje a gente está aí com a geração X, a gente não quer se aposentar, a gente está super jovem e eles entrando, tentando se adaptar a isso tudo, mas eles valorizam, eu acho que quem está na graduação, eles valorizam. Mas eles percebem o seguinte, que o network, coisa que a gente não via tanto na nossa época, eles percebem a faculdade hoje como um nicho para buscar é, relacionamento, clientes, um já vira cliente do outro, é uma outra visão que a gente tem que se adaptar à realidade.
3: Ah, ótimo. Obrigado mesmo, Roberta, pelo complemento aqui. Eu reforço bem todos o que vocês falaram, para mim isso é muito claro. Aliás, Roberto, obrigado pelas pessoas. Esse conflito, que não é mais um conflito de gerações, né? Hoje estamos, eu né? me coloco numa posição do mais velho e outros mais novos, mas numa convivência que é muito interessante e bem diferente daquilo que nós tivemos no passado. Mas. Eu ainda tenho um olhar é, é, que eu vejo assim, é, como foi falado, nós éramos comunicação social, tínhamos um perfil, o mercado é muito ágil, nós sabemos disso, muitas instituições é, trouxeram o mercado para dentro. É, e esse mercado foi mostrando um caminho para a confecção ou preparação das nossas grades e entrega aos alunos. É, em 2019, antes da pandemia, eu participei também de um, de um evento grande em São Paulo sobre o ensino e a percepção já era outra de pequenos cursos, vamos dizer assim, já técnicos, que hoje nós temos os cursos de tecnologia nas universidades e as EADs também entrando, o que acontece? Esse tempo menor dentro da academia, levando o que é mais prático para o mercado, para que o profissional chegasse no mercado com mais experiência, se tornou um grande atrativo. E aí o bacharelado, né, ou seja, o curso de uma complementação maior, é, de, de formação maior, nos deixava com problema. Então, eu queria ouvir de vocês o seguinte. Saindo de comunicação para negócios, que é como hoje nós somos denominados, isso afeta a formação do aluno? Como é que vocês estão enxergando esse aluno? A Roberta já deu uma direção. Vocês acreditam que isso realmente está afetando? Isso vai afetar a universidade? Como é que vocês veem isso? Felipe, eu vi que você já estava ali ansioso para falar. Vamos lá. <risos> Luiz, eu acho que... Eu acho que a faculdade tem que correr atrás, o
5: mercado demanda, o mercado é que, de alguma forma, mostra como as coisas devem acontecer. Hoje, realmente, o aluno, quando ele vai entrar numa faculdade, ou quando ele está buscando um curso superior, ele olha e fala, putz, quatro anos, será que faz algum sentido? Né? Como essa disciplina, como essa profissão, ela vai se alterar ao longo do tempo? Será que eu não vou sair um... Será que eu não vou me formar um profissional já defasado, já obsoleto? Né? É, e é uma, uma, uma preocupação interessante, né? é, é, extremamente relevante, que deve ser levada é, é, ao, ao nosso pensamento aqui. É, nós, coordenadores de curso, eu, por exemplo, coordenador de curso, eu tenho essa preocupação que o Ari falou, da gente mexer nas matrizes, da gente mudar isso a todo momento, fazer a nossa parte dentro de uma estrutura que ela é, de alguma forma ali, né, é, é limitada, a gente não consegue mexer muito, ela não é totalmente flexível, mas a gente conseguiu mexer, por exemplo, lá na FECAP, onde eu sou coordenador, a gente mexeu bastante na matriz recentemente, junto com a NDE do curso, a gente conseguiu trazer alguns conteúdos, né? por exemplo, Trademark, Brand Content, Storytelling, uso de dados em comunicação, ou seja, conteúdos que num primeiro momento não faziam nenhum sentido na matriz do curso, há três, quatro, cinco anos atrás, né? naturalmente muda, o mercado demanda, e a publicidade ela é vista hoje como uma frente importante dentro das empresas. Né? Nós fomos renegados muito tempo, que o departamento de marketing era um pessoalzinho é, mais descolado dentro de uma organização e que mais gastava dinheiro do que necessariamente conseguia comprovar resultados. Isso se alterou ao longo do tempo. Hoje as empresas precisam do marketing. né? E a gente sabe que esse profissional ele precisa ser um profissional que tem várias formações diferentes, vários conhecimentos nas mais variadas frentes. Né? Eu estou lendo um livro que diz lá, porque os generalistas vencem no mundo dos especialistas, É né? interessante esse livro, quer dizer, hoje a gente tem que ter uma formação diversa, então assim, hoje dentro dos cursos que eu leciono, o cara tem conhecimento de fundamentos de economia, sabe assim, finanças pessoais, coisas que lá na minha época, na Unisantos, faculdade que eu fiz e gostei muito, muito grato à Unisantos, que eu fiz lá no começo, não tinha, então acho que hoje a gente tem que entender que a gente tem que formar um profissional para esse mercado, é isso que se, que se espera dele, né. Uma coisa é certa, a, a necessidade de se fazer publicidade, ela sempre vai existir. Por mais moderno que seja o mundo, por mais tecnológico que seja o mundo, a necessidade de uma empresa comunicar os atributos dos seus produtos ou seus serviços com o público alvo, e de alguma forma colocar na cabeça das pessoas que ele é melhor que o concorrente, isso sempre vai existir. Às vezes os alunos me perguntam, né, candidatos me perguntam, faz algum sentido estudar publicidade e propaganda? Me falaram que eu não vou ganhar dinheiro, etc. E eu digo o seguinte, olha é uma profissão que eu acho que sempre vai existir, é uma das mais antigas, né? iniciou no Brasil da maneira mais triste possível, servindo à escravidão, servindo à prostituição, mas de alguma forma, graças a Deus, com o tempo ela se alterou, e hoje é uma profissão extremamente importante para qualquer negócio que queira prosperar. Uma pesquisa recente do sempre mostra cada um real investido em publicidade, retornam para a economia, novos R$ 8,54, se eu não me engano, né, então assim, a gente acredita nisso, né, então há 20 e poucos anos eu acredito nisso, agora, precisamos fazer o nosso meia-culpa, precisamos entender que aquilo que a gente estudou lá atrás não faz sentido ser ensinado hoje, né, é, até por uma questão comercial, acho que o Ari passa por isso também, o Eneus também, a Roberta, que assim, é, a gente está olhando para o que a faculdade do lado está fazendo. Né? A faculdade do lado, muitas vezes, ela está colocando um curso de curta duração, um ano, dois anos, prometendo mundos e fundos. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é, dentro da nossa grade, é dentro da nossa universidade, criar uma formação que seja pronta para o aluno sair e trabalhar. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Nem que a gente tenha que criar uma matriz por ano. É difícil ser coordenador de um curso que tem duas ou três matrizes, né? quem aqui leciona sabe, né? mas sim, sim. às vezes é necessário, a nossa profissão ela é muito dinâmica, ela se altera muito, não que as outras isso não aconteça, mas eu acredito que a nossa seja acima da média. Né? Então, é, assim, certamente as coisas se alteram. Desculpa, Luiz, manda bronca. Não, imagina
3: que é isso. E aí, na verdade, até é importante ressaltar que é, é aonde que nós trabalhamos, e o enil vai falar um pouco também nisso, mas é, é aí onde estão essas diretrizes, quer dizer, até mesmo as diretrizes já propostas que ainda não foram homologadas, quer dizer, é, hoje eu sei que várias ou quase todas as universidades que estão mudando grade, elas estão analisando as diretrizes que foram aprovadas. Mas é, é, nós precisamos realmente já fazer alguma coisa em relação a isso. Enils, você pode conversar um pouquinho sobre essa questão. Claro.
4: No, mas numa esteira de continuidade, porque eu acho que as perguntas elas têm uma continuidade. Então, se é eu sim. falei da questão de estudos de mídia e gestão, os estudos e gestão de mídia, o profissional que vem disso é um especialista em mídias, né? Para informar, para promover, institucionalizar. Né? e também para entreter. Então, vejam, é, nós viramos produtores de conteúdo, e nessa perspectiva, a polivalência retorna, mas ela retorna num outro patamar, e aí talvez as nomenclaturas de curso, jornalismo, publicidade, propaganda, audiovisual, fiquem um pouco, vamos dizer assim, é, quase que anacrônicas, no sentido de que esses cursos em si não respondem, mas é a nomenclatura institucional que a gente rec se reconhece. Né? E aí tem um problema, as diretrizes, elas tinham que trabalhar dentro de uma lógica liberal, nós vivemos um mundo né, dentro desse contexto, e precisamos beneficiar a formação numa, num processo que concilia público, o ambiente de universidades públicas e o ambiente de universidades privadas é fato que a universidade privada ela tem, por uma questão de sobrevivência buscar o ajuste a demandas de expectativa dos alunos mais rápido mas o fato também de não ter e as públicas fazendo a meia culpa aí da área do, da universidade pública são mais lentas porque são mais burocráticas isso não quer dizer que elas fiquem desatualizadas eu vou dar o exemplo do curso da ECA. Nosso curso tem uma, uma concepção de estrutura curricular, grade, que é voltada a uma publicidade de agência. Hoje a publicidade não é mais agência. São atores, né? são atores, prestadores de serviço, especializados em comunicação digital, em uma série de questões aí que vão se especializando é, e permitindo uma diversificação. Então, as diretrizes, elas reduziram os cursos que tinham 3.600 horas para 2.700, com 300 horas de atividades complementares, estão previstas nas diretrizes. Essa diretriz não contempla o ensino à distância, mas ela, ela está submetida à possibilidade de ter 30% dessa carga horária pela legislação em ensino EAD, o que permite inovações em cursos presenciais, né, dentro dessa lógica do ensino à distância, então eu percebo aí que a discussão sobre a publicidade, a propaganda no âmbito dos negócios, essa também é uma classificação que é importada, que vem da Unesco numa categoria de classificação dos negócios, mas nenhum país segue ela a rigor. O fato é que traz uma coisa interessante sobretudo para as universidades particulares ao situar no campo conceitual, a publicidade nos mundos dos negócios. Mas acho que tivemos duas matrizes curriculares de base que todos os cursos seguiam. A da ESPM São Paulo e a da USP. Hoje, as universidades particulares seguem massivamente o que a ESPM propõe. A, a, eu reconheço que a estrutura curricular da USP ficou defasada por conta disso. Mas ela, os alunos da USP continuam, por exemplo, acompanhando todas as tendências. Existe a pesquisa da pós-graduação que traz um outro sentido e um outro vigor para o aluno o estar dele no ambiente publicitário, porque a gente trabalha... Eu trabalho com aplicativos, por exemplo. Eu trabalho potencial publicitário em aplicativos é uma outra realidade, e o nome da minha disciplina é Teoria e Técnica da Publicidade, <risos> né? então assim, você consegue fazer muita coisa com os nomes antigos, sim, sim. né, Exato. e você vai fazendo aí, então você vai garantindo essa formação atualizada, né, e acho que isso pega mais do jeito que vocês descreveram para as universidades privadas, que elas precisam mostrar e atualizar. Eu não sei se todo ano, porque você termina criando uma composição de, de, de turmas com, comitantes em estruturas curriculares diferentes que dá trabalho, senão você tem que repassar todo mundo para o currículo novo.
3: Não, né? isso é o maior trabalho que nós temos. Isso não tenho o que falar. Isso é, 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 é crítico até. Quando você tem um grupo e, de repente, no ano seguinte, ah, vamos mudar a grade e... Nós precisamos sempre deixar... Tem um rastro né, que vem. Claro. Porque, é. sim, sim, sempre teremos isso. E não é só... É uma questão de realmente você... Às vezes é até mais válido você realmente pensar... Claro, é, é muito rápido o mercado. Mas nós precisamos ter algo que, como você disse... Eu dou uma disciplina, mas essa disciplina, o, seu, o conteúdo dela... Ela tem a nomenclatura e ela vai se adaptando a essas novas realidades. Isso é, é, é que talvez seja o fundamental. E, e eu vou até passar para a Roberta, mas assim, eu, eu vou reforçar. Eu faço parte hoje de um grande grupo, que é o Edux, que tem a marca Estácio. E também nós temos IBEMEC em São Paulo. E eu estou em Campinas, no Unimetrocamp, coordenando publicidade e design gráfico e depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas são duas coisas, aí você diz assim, e hoje eu vejo design entrando, entrantes na faculdade, muitos é, querendo trabalhar em publicidade, dentro das agências. Então, é, é o curso técnico propício para a criação. É, então, ficamos com uma coisa muito interessante, e eu vejo um pouco também essa realidade, porque a Roberta está bem próxima de mim aqui na UNASP, quer falar um pouquinho, Roberto?
6: Eu ia comentar só para acrescentar que na verdade assim hoje é para o acadêmico é complicado a gente pensar em entregar algo que encanta que eles já consigam usar no dia, né? Eles já querem usar, já querem colocar em prática. E de fato, antes nós, pelo menos assim, o planejamento de mídia, promoção de vendas, era uma matéria que eu fazia poucos ajustes de um semestre para o outro. Hoje eu começo a aula todos os dias, eu começo o meu arquivo, eu vou montando a aula, já vou pegando o conteúdo que está rolando ali e falta uma hora para entrar em sala de aula, eu tô fechando aquele arquivo para poder ter esse atrativo de tá. estar, e sem deixar de ser acadêmicos, porque de fato é o que nos difere de cursos curtos. Então você precisa trazer um conteúdo relevante, trazer é, experiências, cases e com base... Então, acho que isso tem, tem até me feito uma profissional no mercado mais completa. Antes eu achava que no mercado de trabalho, quando eu estava trabalhando como mídia, às vezes o cliente falava, ah, não dá, eu, ah, é verdade, deixa quieto. Agora é meu, o, o acadêmico, você se desafia, porque você tem ali vários, você é, é referência para aqueles alunos, independente da área que eles queiram seguir, porque muitos deles já querem de fato ser empresários, às vezes eu não consigo. Tem um monte de vaga para indicar aluno e eles não querem eles querem trabalhar da própria casa e tipo, e os salários não são baixos e eu falo é, é doideira, então assim eu falo, vamos, vamos caminhar todo mundo junto independente eu sei que trabalhei com o pessoal de relações públicas que eram ótimos atendimentos cheguei a dar atendimento publicitário como nome de matéria e hoje eu converso com os meus amigos donos de agência não existe mais atendimento publicitário é inteligência, é novos negócios então é muito doideira é muito legal
3: isso Uh, Ari, quer complementar?
1: É, na verdade, até um pouco do que o Enneus falou, que é que, assim, o modelo. Né? Assim, por muito tempo, os cursos de publicidade e propaganda tinham uma formação, embaixaram em comunicação com publicidade e propaganda, e, e por causa da concorrência, as faculdades que foram surgindo pensavam assim, ah, qual é o modelo que funciona? E aí a SPM por muito tempo se, se serviu como modelo e que, na verdade, não é um curso de publicidade propaganda, sim propaganda e marketing. Sim, sim, então, sim. assim, de certa forma, nesse momento que teve essa curva, e eu participei disso, porque eu fui fundador aqui na Unisanta, e a gente tinha, assim, esses modelos de, de faculdades que estavam mais perto do mercado, é que, de certa forma, essa curva foi cada vez mais se transformando, ou seja, a gente está buscando olhar para o mercado, independente da formação em si, e aí não é questão só de ser público ou privado, mas sim de modelos de negócios da faculdade em si. Quer dizer, qual é a faculdade que atrai mais alunos? Ah, é produção multimídia, audiovisual? Então, de repente, as universidades começam a investir mais nesses cursos e publicidade e propaganda já não está tão atraente para novos entrantes. Automaticamente esses cursos acabam ficando, entre aspas, abandonados. Quer dizer, o investimento em tecnologia, em novas disciplinas, em mudanças que poderiam, por exemplo, trazer, acabam ficando fora dessa discussão. Né? Então, na prática, esses modelos que foram, modelos mais recentes das faculdades 20 anos para cá, que foram surgindo e seguindo esse modelo, que já era um modelo focado no negócio, onde o curso de publicidade e propaganda tinha muito marketing, tinha muito negócio, acabaram, de certa forma, nesse momento, evidenciando essa diferença né, de formações. Porque, na prática, eu sou de uma época que fazer publicidade e propaganda era aquele ser criativo. Né? Era aquele era ser Hoston mm -hmm. Olivet, Tunisan, né? quer dizer, tinha, tinha esses ícones. E, e hoje em dia a molecada vem fazer publicidade e propaganda para ser social media, para trabalhar com negócio, com marketing. Influência. Então muda bastante Influência essa ótica é também.
3: É, mas é a verdade, essa é a nossa realidade hoje. Gente, é, é, tem uma coisa também que, que para mim é, pega sempre. Eu estou, como eu disse, em Campinas, é indiscutível, concordo, Eneu, Zari. É, ESPM foi uma referência tá, é, para vários cursos, e claro, é, cada um tenta é, se adaptar dentro da melhor estrutura é, que convém ao grupo. É, mas indiscutível entre a USP e a ESPM. A ESPM trazia o mercado mais do que a USP para essa base. Mas mesmo assim, há uma grande diferença ainda entre o mercado São Paulo, que é o grande mercado da publicidade no Brasil, mesmo que hoje, com a questão da pandemia, que nós estejamos mais no online, e eu ouvi isso também no Festap, fiquei muito feliz de ouvir num debate, é, ah, Hoje é muito fácil conversar com uma pessoa em Pernambuco, e trazer para cá, conversar ali na, no, em Manaus, e, e a pessoa está próxima da gente, mas isso ainda é, não é a mesma coisa de falarmos de um ensino em São Paulo e um ensino é, em todas as outras regiões. Não é a mesma coisa de falar do mercado em São Paulo e o mercado em outras regiões. Eu estou aqui do lado de São Paulo a 90 quilômetros de São Paulo... e nós temos uma percepção de que ainda dentro da universidade... entram pessoas, os ingressantes, procurando assim... não, eu quero me formar e trabalhar em São Paulo... Né? é a referência, ponto... É, mesmo que o mercado exija o que, que é publicidade no interior... e o que, que é publicidade em São Paulo, digamos assim... mas como é que vocês veem essa relação? São Paulo, maior mercado e todas as outras regiões do país, buscando o seu espaço.
6: Eu, eu queria conversar, porque como eu já dou aula em São Paulo e no interior, eu sinto bem a prática disso rolando. Os Legal. alunos de São Paulo, Luiz, eles falam assim, estou trabalhando na Publicis, estou na Léo Burnet, tipo assim, eles falam isso com orgulho, aquele orgulho que a gente tinha. Sim. sim. E, e os alunos aqui de, de Engenheiro Coelho, de Ortolândia, fico assim, ai, ah, grande coisa, <risos> eu consigo perceber isso nitidamente, e aí eu falo, gente, é muito legal, olha a experiência de vocês trabalharem com verbas milionárias, porque eu tenho, eu, e essa aula, inclusive, ela é tricamp, ela é uma webclass que foi montada para resolver pandemia, e que a gente percebeu que ela faria muito justo continuar o que, que a gente fez Era planejamento de mídia eu fiz planejamento de mídia a gente colocou uma professora que é totalmente de social media de, so de social e você sabe que é minha histórico histórico aí sempre foi por mais que eu tentasse pegar é mais off então são duas professoras que dão aula para essa galera e eles trazem assim, conteúdos muito diferentes. Ainda em São Paulo, tem um pouco, na minha visão, eles têm esse status de estar numa agência, não querem ser, eles querem ser funcionários, eles querem ganhar canes. E o interior não está mais. Tem perto.
3: essa percepção. É não. Isso. É ah. isso. É, vocês concordam, gente? Felipe.
5: Eu morava na Praia Grande, me formei na Unisantos, e o meu sonho era trabalhar na UMAP, na UGV, né, nessas grandes agências. Eu me lembro que no primeiro ano de faculdade, no segundo ano, eu pegava um ônibus lá no litoral chamado Rap São Paulo, o Ari conhece, não era Breda, era Rápido São Paulo, e eu subia a serra de ônibus, de roupa social, eu achava que era assim, e aí descia no Jabaquara, pegava o metrô, pegava a baldeação, descia na Brigadeira, e descia a Brigadeira todinha com envelope na mão para entregar um currículo na DM9, que meu sonho era trabalhar na DM9, e quando eu virava as costas, eu escutava o rapaz da recepção rasgando o meu currículo, porque ele já tinha esquema com o pessoal lá de cima para não deixar de subir currículo. Então, sou de uma geração que sonhava em trabalhar nas grandes agências de São Paulo. Eu fiquei na fila de processo editivo lá na Marginal, na OGV, lá, muito tempo, tá? então. mas eu, eu noto o seguinte, hoje os alunos têm uma outra percepção, aquilo que alguém disse mais cedo aqui. Hoje não é mais o sonho, necessariamente, trabalhar na Umar, trabalhar na OGV. Eu acho o seguinte, é, cada um tem a sua própria régua da felicidade. Quando eu quando eu viajo antes da pandemia, viajava bastante dando palestra, dando curso. As pessoas me perguntavam, às vezes, em Rondônia, em Roraima, no Acre, em Piauí, as pessoas me perguntavam como é que faz para trabalhar em São Paulo. E eu dizia assim: Mas é, você pode ser feliz aqui também. Trabalhar lá é muito legal, não tenho a dúvida disso. Mas assim, é, você trabalhar aqui também pode ser muito legal. Então, eu acho que perde-se um pouco esse negócio das grandes. Ainda é lógico, muito legal. Tive oportunidade de trabalhar em grandes, mas eu, talvez hoje muito mais feliz cuidando aqui da minha agência com 12 funcionários com clientes pequenos e médios com o um desafio diário de pagar as contas e eu seja tão feliz ou mais feliz do que eu era quando eu trabalhava nas grandes agências eu acho que com o tempo os alunos estão percebendo um pouco disso e eu acho que você eventualmente trabalhar no interior tem o seu charme você ajudar a desenvolver empresas locais esse eu acho que acho que o Brasil é um país é, 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 muito grande né então é muito legal trabalhar em São Paulo, acho que os alunos que têm essa oportunidade de trabalhar nas grandes agências, a gente nota isso nas, 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 nas faculdades, eles são muito felizes e tal, muito, muito gratos a isso, mas eu também gosto de pensar que o mercado interior do Brasil é extremamente forte. Você pegou o interior de São Paulo, você pegou o interior do Paraná, por exemplo, né? Maringá, Londrina, aquela parte... Nossa, é, cara, então assim... Eu, eu, eu gosto muito de ajudar os alunos a eventualmente entender que onde eles atuam, desenvolver o mercado de onde eles vêm é tão importante quanto trabalhar para uma marca de sabor em porta.
3: <risos> eu, eu concordo sim, eu acho que por mais que exista essa, esse sonho essa, é, Eu idealizo realmente vir para o mercado, para o grande mercado Hoje tudo está muito mais próximo, o digital realmente trouxe isso para todos nós Mas é, há uma grande é, importância dentro do mercado regional que deve ser trabalhada Mas como nós estamos aí quase terminando o segundo tempo, como disse o Lupe eu vou pedir ao, ao Ari que comece, é, só aproveitando esse gancho, dizendo o seguinte, com um cenário que nós temos, como nós já conversamos sobre a parte técnica, cursos de dois anos, que eu comentei sobre design gráfico, é tão engraçado, hoje eu tenho duas grandes turmas de design, e essas turmas, talvez 50%, 60% dos alunos já atuem em criação e agência de publicidade, como é que vocês estão vendo essa expansão do curso EAD, inclusive de publicidade, é, dos cursos técnicos nas áreas, e o, qual é a perspectiva real que nós temos de futuro para esse mercado, o nosso negócio? Ari?
1: Olha... Principalmente com a expansão da, da, da internet, das coisas e de 5G, ou seja, toda a parte tecnológica, muito preocupante, assim, para quem é dinossauro como eu que estou acostumado, eu estou num grupo de professores que eu odeio o EAD, né Então, <risos> então para a gente é sempre complicado, né? A gente a gente resiste mais ao EAD e a pandemia virou um catalisador, acelerou esses processos. Então a gente viu que dá para dar aula online também, por mais cansativo que seja, tem que ter um outro preparo. E eu acredito muito que isso vai vir, né? Como algo inevitável. Aqui na universidade, por exemplo, hoje a gente tem cursos EAD concorrendo com os nossos presenciais. Então tem gente já que não se matricula no nosso presencial para fazer o nosso próprio EAD, ou seja, a gente está fazendo concorrência para a gente mesmo e isso vai ser uma realidade cada vez maior. Então assim, se os meus concorrentes estão oferecendo EAD, eu preciso oferecer para não perder o meu aluno para o concorrente. Né? E não, aí, e lembrando... sinceramente.
3: Não, pode falar. Termina, desculpa. Eu, eu entrei aqui.
1: Não, não, e o raciocínio que assim, né? Assim, é, conforme a tecnologia for melhorando, agora mesmo a minha rede estava oscilando, tá se eu estivesse dando aula, por exemplo, ou se eu estivesse transmitindo num programa ao vivo, como às vezes acontece aqui na televisão, o sinal cai. Né, e, e aí então a gente normalmente usa isso como objeção, tal, por causa das deficiências, mas daqui para frente isso vai ser cada vez menos, né, porque a tecnologia está melhorando e aí a gente vai ter que se ajustar e ajustar bastante.
3: Ótimo, obrigado. Eu queria só lembrar que, realmente, eu falei EAD, mas hoje nós temos os semipresenciais, nós temos os flexes, que já estão já virando moda. Híbridos, é, híbridos. Híbridos, então, ou seja, nós temos várias modalidades chegando e, para nós, é importante é, verificar isso. É, é, Eneus, faculdade pública, é, como é que você tem essa visão?
4: Olha, nós também tivemos que nos, nos adaptar, a perspectiva do ensino híbrido, eu sofri no primeiro semestre, porque eu não conseguia me adaptar, depois eu comecei a estudar, entendi as coisas, hoje eu tenho uma perspectiva de aula bastante dinâmica, com vídeos, com questões de, de exercícios e complementações, então eu passo duas horas, que eu ainda acho muito, mas fica muito tempo a aula vídeo mesmo, né, de interação com eles, mas tem uma série de outros programas, as plataformas ajudam, a gente trabalha com o Classroom e trabalha também com o Moodle. Então, assim, isso veio para ficar. Mas eu vou fazer uma observação que pode parecer antipática. <risos> e tem um grande mercado para a área privada para explorar o ensino EAD na nossa área aí. Mas ensino de elite, e eu falo isso por causa da questão do, do lugar onde eu falo, né, da USP o ensino de elite, ele é presencial Oxford faz curso à distância para América Latina, para a Ásia para a África mas ele não faz curso presencial de formação de base das suas carreiras para quem estuda em Oxford, quem estuda em Cambridge então, eu estou numa universidade que no contexto latino-americano se pretende a ser a universidade de elite para nós o presencial vai continuar com experiência, sobretudo, de EAD nas formações de especialização, nos lato-sensos, nos MBAs. Eu acho que essa é a realidade das universidades públicas na perspectiva de uma formação mais global. Porque, veja, a gente não pode ficar só a mercê do mercado, é um conjunto de variáveis, né? É o mercado, são as tradições de ensino, vejam. Quem se formou nos currículos de database de 82, da resolução de 82 se forma com uma concepção. Essa, recepção, essa concepção é reproduzida até hoje como professor. Você exatamente. não abandona aquilo que você aprendeu. Então, você é um professor, por mais que você se esforce a se atualizar nas questões, você tem princípios de eixos formadores de outras épocas.
3: Exatamente, exatamente. É, concordo muito com você nesse ponto. É, e é exatamente em cima da resolução de 82 mesmo. Eu acho que é, é, é bem por aí. A formação que nós trouxemos, é, você tem realmente uma, a, uma outra concepção. É, eu queria ouvir, Felipe, é, você concorda na, nesse aspecto? Como é que nós estamos hoje em relação a esses cursos flexes? E é, eu queria um ponto mais assim, é, isso afeta é, realmente a nossa profissão? É, a nossa, eu estou me colocando, claro, como um estudante que está entrando agora, isso afeta, é, de repente, eu entrar para esse mercado, como é que fica a nossa questão, sabendo que eu tenho hoje um leque de opções e eu sou publicitário, é, é, de que forma isso vai acontecer, eu sou o mesmo publicitário no EAD do que é o presencial é, é uma discussão tremenda, né? A publicidade ela
5: sempre foi um reflexo da nossa sociedade, né? Todos os aspectos, né? Político, social, econômico, cultural. E a gente está falando daquilo que Pierre Lévy falava já algumas décadas atrás, sabe? A cultura, a cultura digital, as pessoas fazem as mesmas coisas que sempre fizeram, só que agora é com uma pitada de tecnologia, às vezes uma grande pitada de tecnologia. E acho que a pandemia mostrou que as aulas também podem ser dessa forma, né? Dá um trabalho a mais, é sofrido, é muito sofrido, muda a didática, muda, muda a maneira de exemplificação. Então, quem é professor de mídia aqui, imagina você explicando custo tabela, custo bruto negociado, custo desembolso, custo líquido, o que é BV, o que é desconto padrão, e por uma tela de Zoom. É complicadíssimo, né? Então, assim, o cara já vê, ele fala, quer saber, eu vou fechar esse Zoom aqui, vou assistir uma série de Netflix, depois eu pego essa aula lá. Então, assim, é muito mais complexo. Agora, a gente vai ter que, de alguma forma, né, com todos os cuidados, como disse o Neus ali, dançar conforme a música, né, não esquecendo a nossa identidade. Então, eu acho que é do, é do jogo. Existe um pouco de reação da minha parte nesse sentido? Sou um pouco reativo ao EAD no primeiro momento? Lógico que sou. Como que eu vou explicar a Double Illustrator para um aluno, né, por Zoom, eu tenho que imaginar que ele está na casa dele e então ele tem uma máquina que roda isso? Uhum. Mas se ele estivesse assistindo, assistindo aula com um celular, ou pelo único notebook da família em que ele tem que dividir com o irmão, então, assim, é uma questão muito complexa, né? qual a qualidade desse profissional, mas eu acho que essa é a discussão que falta, é isso que a gente precisa é, pensar, as faculdades estão colocando seus cursos EAD ou seus cursos híbridos, né o MEC ainda não reconhece o curso híbrido, ele conhece o EAD ou, ou presencial, mas colocando seus cursos híbridos, e de alguma forma a gente vai ter que acreditar, confiar e pedir a Deus, Luiz, que esses profissionais tenham aí a envergadura intelectual e técnica que a gente precisa é, para jogar no mercado de trabalho. De verdade. O Deus coloca um ponto aqui importante, que é a questão do networking, né, que é difícil, Exato. mas as pessoas não se conhecem. Nós estamos dando aula aí há praticamente dois anos para alunos que nós nunca, nunca vimos na rua. As câmeras estão fechadas, né? Se, for, se um aluno meu for no meu vizinho porta, no meu prédio, eu não sei, há dois anos, uhum, sabe? Assim. Exatamente. Então, é complicado.
3: Assim como eu concordo com o que a Nilce colocou aqui pra gente também sobre é, o EAD não permitir a mobilidade social, tá? Então, isso, isso é fundamental. Claro que nós não vamos resolver o mundo é, nesse instante ou nessa, nesse bate-papo aqui, mas o importante realmente é nós traçarmos um pouco e vermos essas opiniões, é, é, ouvirmos um pouco e passarmos o nosso sentimento também para o mercado em relação a isso. É, concordo com, com que cada um se posicionou, eu acho que nós temos uma, uma, vamos dizer assim, um caminho muito próximo, uma similaridade de pensamentos, claro que é, a Roberta trouxe ali um ponto muito interessante de alguns alunos que ela vê numa universidade, é, que eu sei que, que cresceu muito aqui na região também, é, a a UNASP, ela é... Desculpa, Roberta... É, ela, ela vem com uma base religiosa. Isso,
6: ela é confissional... Ela tem a base adventista. Então, adventista. por isso... por bastante tempo ele ficou fechado. Era um mundinho mais fechado.
3: Sim. Mas tudo virou eu, comercial, né? Não, não. É, é. todas. É, eu também, como falei... Estou dentro de um grande grupo... E o meu receio... Não, e eu coloco isso, muito fácil... Coloco para dentro do grupo... Claro que há uma preocupação, de, porque hoje é, qual é o número de ingressantes? Quem é que está procurando? Como é que nós conseguimos? E de repente nós é, percebemos assim, a universidade olha, o olhar é o um número. né? E nós estamos olhando muito mais a formação. O que nós queremos é trazer uma qualidade efetiva para o mercado. É óbvio, todos têm um único caminho ir para o mercado, cada um na sua forma de atuação. Mas a nossa preocupação é a qualidade no ensino que realmente nós queremos ter dentro da publicidade, aí entre aspas, né? que hoje nós somos uma grande linha de negócios. Silvio, eu, eu queria que você, como nosso presidente, finalizasse. Eu, eu já agradeço a oportunidade de poder conversar com pessoas que eu sei que são amigas pessoas que estão comigo dentro dessa jornada, Eneus, eu fico muito feliz de você ter aceito, você sabe, a minha admiração já é de, de algum tempo e foi muito bom estar com você na discussão das diretrizes e o que eu puder é ajudar sempre, Roberta, eu não queria dizer isso, mas Roberta foi quase minha aluna, né? Então eu não posso passar tanto essa, essa idade já assim, mas tudo bem. Na pós, é,
6: você foi
2: mesmo. Na mesma.
3: pós, na pós. Sempre pós-graduação. Eu detesto essas coisas. De, eu tive um pai de um aluno que um aluno entrou na sala, primeiro dia de aula, disse assim, puxa, você foi professor do meu pai. <risos> no primeiro dia, né? Mas ele foi aluno, ele foi meu aluno sim na pós-graduação. Ari, meu amigo, é, mais uma vez, obrigado pela parceria, Arita, Ari, eu acho que é aquele que eu, eu corro, Ari, pelo amor de Deus, me, me ajuda nisso, o Arita sempre, e Felipe, é, você, você sabe que a, a, dentro do nosso grupo você já tem esse destaque e a gente acompanha também o que você vem fazendo dentro das universidades. Obrigado é, por esse bate-papo, e Silvio, palavra é sua.
2: Olha, eu, eu que agradeço, Luiz, eu acho que esse, com essa conversa é necessária, eu acho pouquíssimo tempo aqui, não sei se o Lupe teve essa sensação também, uhum. é, porque é um debate que a gente na PP tem a obrigação de trazer à tona. A gente é responsável, a gente fala muito de capacitação, desenvolvimento. A gente ouve muito o mercado. Recentemente tivemos uma conversa aqui com o Eduardo Simon e ele falou que a agência não é mais distribuidora de mensagens. Né? Ele falou muito de empreendedorismo, né? dessa, da, da, dessa formação de ser empreendedor intraempreendedor, enfim, são são questões que a gente tem que trazer pra, à tona e faz parte da formação, então como a Roberta falou também, a graduação é necessária, essa profundidade é necessária, a gente está vivendo num mundo de superficialidade e, e eu acho que isso está fazendo mal para o nosso mercado, tem muita gente que faz, que não faz, e a gente precisa ter essa profundidade discutida, é necessária. A PP apoia esse tipo de discussão, porque ela entende que o aprendizado profundo, com substância, com discussão, com análise de caso, com, com experiência, com aplicabilidade, é fundamental para a formação desse profissional. Então, é, esses cursos rápidos é, não que não sejam necessários mas eles não formam um publicitário, a gente sabe disso, né? O publicitário tem uma formação muito mais profunda, passa por comportamento, antropologia, passa por técnica, né, tecnologia, enfim. E essa conversa que vocês tiveram aqui, para mim, foi uma conversa muito é. importante, abriu um leque de, de oportunidades para a gente trazer mais discussões como essas para dentro da PP, com o mercado, eu acho que trazer vocês que estão vivendo, vivendo o mercado e vivendo, e vivendo a academia, é importante também para conversar com os profissionais que não vivem academia. Né? eles estão só no mercado né? então a gente precisa também trazer não adianta eles quererem falar de, ah, precisamos ter gente capacitada se eles também não fizerem a parte deles né? com, com oportunidades com possibilidade né? eu estava vendo aqui o, o a LDB que eu o Enel colocou aqui no grupo de 96, que ele fala sobre é, diversidade e inclusão, isso em 1996, cara. Então, assim, a gente está falando, tá falando de diversidade e inclusão agora. Agora, exatamente. Né? Então, assim, exatamente. isso já estava lá na, na, na LDB, né? Por que, que a gente não trouxe esse assunto antes, né? Então, acho que essa conversa com, com vocês que estão na academia, eu acho que é fundamental, cara. A gente precisa. E acho que vale,
0: acho que vale mais. mais mais papo, porque assim, vamos, vamos ser, como diz um, uma pessoa da família aqui, vamos ser honestos com nós mesmo porque assim, <risos> a, 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 o mercado ainda, algumas pessoas do mercado, alguns setores do mercado, ainda né, meio que torce o nariz quando fala, ah, vem a academia, né? Lá vem a academia. Né? E acho que isso tem que mudar, mudar muito. Eu gostei muito da fala do Eneus sobre essa questão é, é, da, da, da inclusão social aí, na, na questão dos EADs, da, 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 dessa nossa nova linguagem aqui. Enfim, eu aprendi muito com vocês. É, acho que a função da APP, né, se é mostrar os amores e as dores da indústria também. Né? Sem é, dúvidas. A, a APP
5: é o foro adequado para isso, né? É, é.
0: Crespo, obrigado, viu, cara? Imagina, eu que
5: agradeço, sempre é um prazer estar com vocês. Ari, fã,
0: oh, valeu, Crespo. <risos> Ari, o
1: incansável, Brito. Obrigado, Ari. Valeu, gente. O Lupe, o Lupe hoje mandou ver sem a Mari, hein? A gente na, na, é, na está brinquedo, então, né? Eu. Agora. Pois tá é, então. mas não
0: foi com <risos> as bases. Com a não foi culpa minha, não. <risos> Eneus, obrigado, viu, cara? bom te conhecer. Eu que agradeço a
4: oportunidade e assim a gente tá cuidando do ensino superior o mercado pelo mercado ele não forma o um sujeito emancipado para viver dentro de uma lógica liberal uhum, se certo. a gente tivesse educação financeira uma série de coisas, as pessoas poderiam ser profissionais liberais mas elas não sabem ser uhum. né? então a gente tem que ter um bom compromisso com a formação cidadã desses sujeitos
3: é. Perfeito, perfeito, Anilson Verdade.
0: Fala, Lu Não, Robertinha, obrigado, Roberta Suter Também te conheci hoje, prazer, te conhecer Conheço também um pouco o ensino adventista Também, sei como Sei como eles né, Ah, a a filosofia ética é, é, ah, é.
6: Mas enfim, obrigado, viu Nossa, eu adorei, eu acho que a, a academia me dá a oportunidade De aprender todos os dias é isso que me deixa encantada, conhecer pessoas como vocês, até o próprio Silvio eu já seguia no Instagram, mas agora eu conheci, pelo, pelo menos virtualmente, <risos> na pandemia foi mais difícil, mas um prazer tremendo estar aqui, e vou mandar aqui, ó. o Enneus falou do Elder, vou mandar um abraço, ele vai ficar super feliz que lembrado dele, <risos>
0: O Helder Moraes, né, que vocês estavam... É, Helder. É, é,
6: figuraça. Ele tá bem focado em Hortolândia. E ele fica com os filmes porque agora eu sou tricamp. E aí eu falo, você não é mais meu chefe, não. Agora eu ganhei o
0: mundo. <risos> <risos> porque aqui é eu sou muito
6: braço direito é. dele. Ele é muito gente. Boa.
0: Bom, que bom, que legal. Luiz, puxa vida Luiz, que bom bom ter você aqui, Silvio, precisamos trazer o Luiz mais vezes aqui para ele apresentar-se Precisamos, precisamos, já assumiu, essa, já assumiu essa responsabilidade, essa é, pauta
2: é dele é. Essa
3: pauta está sendo minha né, é isso, não mas gente, é, é isso mesmo, eu, eu, o Lupe, sem você isso não acontece Imagina, tá? Então... não.
0: Tá faltando tá todo o time aqui hoje mas olha,
3: sem, sem rasgação de elogios, né, <risos> que, que eu acho que nós temos aqui um time realmente forte, bem profissional, e vou concordar muito com o que a Neus disse, mercado recebe aqueles que nós colocamos lá. E se esses profissionais não tiverem realmente um, um conhecimento que seja social, que entenda o que é realmente a nossa, o nosso dia a dia, nós vamos estar formando... Eu, eu, eu entendo uma palavra, formando máquinas, mas naquelas máquinas, se a pessoa é técnica, ela vai lá, faz aquilo, cumpre a função, mas ela não consegue ter o poder de análise que é necessário para a nossa função. Então, e hoje, sinceramente, nós temos visto muito isso. É, e nós cobramos isso das pessoas, dos profissionais que estão conosco. É, gente, obrigado. Valeu muito nós estarmos conversando. E logo é, teremos aí uma nova oportunidade. Certo, Silvio?
0: Com certeza. Perfeito. perfeito.
2: Ô, Lupe, deixa eu só fazer uma interferência aqui. A gente De vai é, colo vamos colocar no ar aqui esse projeto na semana do Dia do Professor. Então, eu queria aproveitar aqui, é, usando aqui o professor Felipe, a professora Roberta, o professor Ari, o professor Enes, o professor Luiz Carlos, e homenagear todos os professores do Brasil. Que faz se a marca ficar de pé, viu, Luiz? Essa é a verdade, viu? Então, a PP, a PP, essa semana é a Associação dos
0: Profissionais e dos Professores de Propaganda. Então, eu vou fazer uma coisa muito rápida aqui, mas só vale, assim, falar o primeiro nome, se lembrar o primeiro nome, e se lembrar a matéria também. Mas eu quero o seguinte, Felipe. Nome de uma professora sua. Nossa. ou professor.
5: Eu vou, eu vou de professor. Eu vou, se você me permite, dois. primeiro deles é o meu querido Amadeu, colega e amigo de todos vocês, que é uma das pessoas mais importantes da minha carreira. De verdade. E depois o outro que o Ari Brito certamente conhece, professor Cláudio Soares, de sociologia lá do litoral. Hoje, em memória, é um falecido, mas um grande professor que me ajudou muito aqui, ó a ser um melhor cidadão, talvez.
0: Ari Brito, você foi
1: citado, um professor ou uma professora? <risos> Não, Amadeu com certeza, né? E, e aí o Américo, né? Eu tive eu tive a oportunidade e a honra de substituir o Américo na Uni Santos, né? Então assim, foi um grande mestre e quando eu fui para lá para lecionar no lugar dele, para mim foi uma honra até hoje, me orgulho bastante, é um grande mestre também. Eneus? <risos> para mim é o Ivan
4: Santo Barbosa que foi o primeiro, na minha opinião, o primeiro grande intelectual da área de publicidade e propaganda e que, pra, que mora em Limeira né? e que foi meu orientador. E ele me ensinou que é possível pensar o mundo a partir da publicidade.
0: Ah, para eles ficou mais fácil agora, Luiz.
3: Deu para pensar, né? Ficou mais fácil né? agora. Na verdade, eu, 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 vou, eu vou abusar aqui. Eu tenho uma questão muito singular em função de que eu tive um professor conhecido, é, Mitsuru, que é da, da ECA também. Mitsuru é, é, começou sendo meu orientador de mestrado e depois teve que sair para assumir a, na ECA o cargo com o horário dele, ele estava em outra universidade, e quem assumiu foi a Solange Washman, que é uma socióloga. E que me deu, um dentro do mestrado, um novo olhar sobre tudo o que eu estava fazendo. E eu fiquei muito feliz. Então, eu, eu homenageei os dois. Mitsuru é, continuou, eu continuei depois com ele no PHD, é, dentro da ECA, e que inclusive eu parei a, a princípio, mas quero retornar, e também na Nova de Lisboa. Mas são os dois, Solange Watchman e o Mitsuru. Roberta.
6: Eu queria deixar uma homenagem, então, para a Moreira, porque oi. foi quem, de fato, assim né, me encaminhou. A minha primeira entrevista na Saviesa eu só cheguei e falei oi, porque ela já tinha dito o que ela precisava. E aí eu percebi assim o quanto é importante a gente ter bons relacionamentos, começando em sala de aula. E somos amigas até hoje. E também coincidiu, eu substituí ela em várias instituições, que ela acabou abrindo mão para poder ficar... Eu já acho que ela está na PUC mas eu fui pegando e ela foi me falando ela falou, você vai ser professora lá você vai ter que ser professora e não puxa saquismo, mas assim, Luiz, cara foi sempre um cara que eu almejei, quando eu fazia faculdade, ele dava aula para um curso de marketing Olha de trabalhar só, trabalhar com viu? ele. É uma. É, e ele sabe que eu sou muito verdadeira. Se não fosse real, eu não falaria, não. Mas deixou nem... o
1: Luiz vermelho agora, hein? Deixou é, a, a camisa dele, inclusive.
0: E aqui na cor básica da camiseta. É um
6: profissional que eu admiro pra caramba e fazer coisas com ele vai ser sempre gratificante. Obrigada.
0: Legal. Silvio Soledade
2: Olha, Lupe, eu tenho tantos professores bons na minha vida, mas eu queria citar o primeiro professor que eu tive no ensino primário, que até hoje eu lembro dele e eu tive há pouco tempo, há uns quatro anos eu reencontrei ele já muito velhinho, que é o professor Guilherme que ele é o responsável por tudo, pelo meu gosto, por, por estudar, até hoje
0: E o meu, a professora Dona Terezinha ela faz parte lá dos primórdios mas muito dos primórdios, quando eu tinha aula de educação artística, dava prazer de você assistir uma aula e tudo mais então é isso aí, gente então, professores, muito obrigado por tudo. Você também, professor ou aluno que está acompanhando a gente aqui no AppCast, muito obrigado. Essa foi a edição 67. A AppCast tem a produção e também a distribuição da equipe da Compasso Collab. E se você quiser conhecer mais sobre a app, appbrasil.org.br. Beijo para todos. A gente se fala na próxima edição.
1: AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br.